0: A esta hora tenemos como invitado, tenemos en la línea telefónica a Osvaldo Ramírez, él es consultor en estrategia y riesgo político, también asesorado campañas electorales, es director de la firma ORC Consultores. Muy buenas tardes Osvaldo, te saluda Andrés Cañizales.
1: Buenas tardes Andrés y a todos los que nos escuchan a esta hora.
0: Eh, Osvaldo, eh... Originalmente pensábamos hablar, teníamos pendiente, conversar contigo en torno a qué se podían esperar de las negociaciones de Barbados, pero pues los acontecimientos sobrepasan a veces las predicciones. Hemos tenido, y la noticia hoy en realidad, y vamos a comenzar por ahí, eh, ¿qué significa que el gobierno de Nicolás Maduro se haya levantado de esa mesa de diálogo en Barbados?
1: Mira, este, yo, yo me atrevo a indicar que todavía eso no, no, no significa que se levanta por completo de, de la mesa, de, de, del mecanismo de Oslo. Que okay, tú pudieras dejar pasar esta, esta reunión puntual y eventualmente volver a sentarte y eh, viendo la, la fórmula en la cual tratas de encontrar cierta flexibilidad o ciertos asuntos. Bajazar si se lee el comunicado emitido por el gobierno de Nicolás duro anoche, eh, da cuenta de eso y curiosamente hoy varias agencias eh, de comunicación rusas han estado indicando eh, mensajes de que el gobierno venezolano pudiera permanecer en este mecanismo o tratando de buscar fórmulas, quizás uno sea de flexibilización de, de, de las sanciones o quizás sea tratando de de encontrar un nuevo acuerdo de gobernabilidad, de cogobierno, incluso pensando en, en una fórmula que ellos traten de llevar a la mesa para tratar de estancar la crisis política, asunto que yo no creo que sea bien recibido por el resto de la comunidad internacional y de los actores de la Asamblea Nacional.
0: Eh, a propósito también de lo que se discute en Barbados, eh, Rafael Ramírez, que otrora fue una figura muy destacada del chavismo, ha señalado que... Eh, en la gran discusión de lo, el tema central de lo que se discute en Barbados tiene que ver con la salida de Nicolás Maduro del poder tú obviamente no estás en Barbados en esas conversaciones pero tu mirada como analista te indica que ese es el asunto neurálgico de lo que allí se discute
1: mira yo, yo creo que ahí, ahí hay dos, dos condiciones dos grandes temas eh, el primero puede ser está enfocado en y el segundo es cómo se garantiza eh, temas de, de tener una gobernabilidad posterior durante un proceso de transición, de cambio, lo que yo creo que es un consenso mundial en que las cosas en Venezuela deben cambiar. Ese consenso está en todos los actores políticos dentro del país, ese consenso está en los dos, tres grandes grupos eh, en términos internacionales, hay, hay un grupo, eh, digamos que dos grandes bloques que tienen una palabra bastante firme, cada uno de ellos, y uno tercero entre comillas, que han estado jugando un, un papel de no alineado, pero que tienen interés también de que las cosas en Venezuela se resuelvan. Ahora, eh, habrá que ver hasta dónde ese tema de gobernabilidad implica asuntos de justicia transicional, implica eh, temas este, en que efectivamente sobreviven la mayor cantidad de facciones que hay dentro de la coalición gobernante, puede haber temas relacionados con situaciones de amnistía, eh, que para algunos pueden considerarse como, como temas o, o la puerta para la impunidad, pero son detalles que están allí y, y que eventualmente no permite, como algunos aspiran, una negociación suma cero yo gano todo, tú pierdes absolutamente todo, y creo que eso está fuera del radar como algunos actores políticos están tratando de hacer ver.
0: En días recientes eh, Monseñor José Luis Asuaje el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana eh, llamaba o, o sostenía que cualquier proceso de negociación, de conversación entre gobierno y oposición debería desembocar en unas elecciones en el corto plazo. ¿Tú crees que ese sea un escenario factible?
1: Mira, yo, yo creo que ese es el escenario deseable. El, el escenario, el gran objetivo de es que haya en Venezuela elecciones libres, justas y transparentes. Ahora, eh, tú pudieras tener como un acuerdo un proceso de, de un gobierno de transición integrado por los dos bloques Tú pudieras tener como, como acuerdo una situación de, de un reseteo del sistema por medio de unas elecciones en las que participa no solo la presidencia, sino estamos hablando de la Asamblea Nacional, gobernadores, alcaldes. Tú pudieras tener un resultado en el cual eh, trates de sentarte y ese, y ese tutorial mucho tiempo. Y ahí sí me permito un detalle, Noruega ha sido muy cauteloso. Eh, las partes han sido muy cautelosas, muy cautelosas en ponerle fecha de, de culminación a este proceso de negociación porque estamos hablando de, una, de la crisis más compleja que ha atravesado Latinoamérica y, y en el caso de Venezuela eh, no ha habido una crisis estructural del sistema desde la guerra federal aproximadamente estamos hablando de más de, de, de 100 años que, que el país no estaba por completo en, en, en crisis entonces eh, eso te lleva a, a entender que, que los actores pudieran estar buscando soluciones distintas. El tema es hasta dónde queda satisfecho el pueblo venezolano, hasta dónde queda satisfecho los aliados internacionales, hasta dónde queda satisfecho la parte de la oposición que está conduciendo estas negociaciones en alcanzar un acuerdo eh, que permita efectivamente, eh, eh, yo creo que un cambio de rumbo y tratar de generar la crisis tan profunda. Y esa crisis tiene derivaciones como la migración forzada, el alto costo de la vida, eh, la potencia para que la situación venezolana se convierta en una catástrofe humanitaria, entre los otros asuntos que constantemente se está hablando en la opinión
0: pública. Eh, recientemente, a propósito de una reunión que ocurrió, de una conferencia que ocurrió en Lima, eh, se dejaron ver como posiciones, por un lado, los países del Grupo de Lima, los países latinoamericanos, insistiendo en que tendría que haber una solución pacífica, democrática en Venezuela. Pero al mismo tiempo el principal vocero de Estados Unidos en esa propia reunión de Lima, sosteniendo que ya no había tiempo para diálogo, que ya el tiempo del diálogo había acabado, que lo sostuvo el señor Bolton. A tu juicio, ¿qué papel tiene la comunidad internacional con posiciones que pueden ser eh, bien diferentes eh, en, en empujar o mm, boicotear eh, lo que se esté discutiendo en Barbados?
1: Mira, es que quizás para, para los Estados Unidos, y probablemente en esa declaración, lo que están tratando de indicar en relación con el diálogo es que no se puede permitir que el resultado de allí permita que Nicolás Maduro detente el poder hasta el momento en que se llegue a una elección y se entregue la banda. Eh, incluso que no puede ser un presidente incumbente. El incumbente, para quien nos escucha es quien detenta el cargo y asiste a un proceso de de elecciones, eh, detentando el poder para obviamente favorecerse de todo el poder que venga asociado a, a, a detentar ese cargo y eso lo que está en el centro de, de, de la mesa para ellos hay posiciones en la comunidad internacional especialmente en la Unión Europea divididas, para algunos eh, hay planteamientos de levantar las sanciones curiosamente hace apenas unos minutos la, la, la Comisionada de los Derechos Humanos para los de, de la UNO para los Derechos Humanos Michelle Bachelet indicaba que las sanciones en este caso que se emitieron esta semana podían agravar todo el tema humanitario y que eventualmente ella combinaba a las partes a tratar de encontrar una salida. Eh, Rusia decía también esta mañana que debería tratar de encontrarse una fórmula, eh, no lo llamó como gobierno, sino quizás del establecimiento de políticas públicas consensuadas que permitieran frenar la crisis tan profunda que está atravesando Venezuela. Eh, en, en el grupo de Lima... También dividido, eh, y hay que aclararlo, eh, hay países que están teniendo problemas importantes, especialmente los, los países del, del área andina, como receptores, algunos que ya levantaron barreras de entrada importantes con visas democráticas, pero al final del día levantaron barreras de entrada, y otros que están tratando de entender que esa crisis no los permite con fuerza, eh, como pudieran ser países como Paraguay, el mismo Brasil, con un territorio más grande. Entonces todos van a tener presentando, buscando la fórmula, eh, no tener que seguir recibiendo migrantes forzados venezolanos, porque eso afecta a las finanzas públicas y en algunos casos puede poner en serios riesgos eh, de seguridad doméstica eh, eh, las ciudades receptoras por aumentos de la delincuencia o por tener que tener que tener que pagar más dinero en términos de salud pública, etcétera, etcétera.
0: Eh, ya para finalizar Osvaldo amigas y amigos que nos acompañan por la red nacional de Radio Fe y Alegría y por la plataforma de Radio Comunidad conversamos con el analista consultor político Osvaldo Ramírez puestos en la situación en la que estamos hoy en Venezuela con un proceso de negociación que pues puede llevar algún tiempo eh, la, lo que sí está quedando como en claro y, y me gustaría refrendarlo contigo, es que la posibilidad de que haya una opción militar eh, extranjera, una intervención incluso extranjera, no es lo que está como sonando en este momento, ¿no?
1: Mira, yo es que es que yo creo que en algún momento eso pudiera estar en, en alguna mesa decisional, pero, pero entendamos que hoy. Eh, la, la, las guerras modernas se pelean de otra manera completamente distinta a lo que podría ser hace unos 10, 15 años eh, el tema es de que llegar allí pudiera, yo creo que todavía pasar mucha agua bajo ese puente, va a depender de dinámicas estrictamente internas de, eh, de los Estados Unidos, de Colombia, de Brasil de, de países de la OTAN etcétera, etcétera, ojo, eso está allí yo creo que no deja de ser eh, una opción a ser considerada, pero cuidado si hasta ahora no ha habido la necesidad de de tener que activarla más que en una narrativa como, como una amenaza creíble que en algún momento pueda ser ejecutada, pues pero por ahora pareciera que está allí. Yo no la descarto ¿no? Y, y no estoy haciendo apología al asunto, sino que, que lamentablemente eh, si las cosas se llegasen a complicar aún más, eh, eso está allí. No obstante, yo siento o interpreto que, que Barbados aún puede tener cierta vida el, el mecanismo, pues habría que ver eh, la declaración que pueda hacer al respecto a Noruega en las próximas horas, sino es que está por salir ya en relación con este
0: tema. Y ahora sí, ya para finalizar, Osvaldo, disculpa, ¿en, en qué arco de tiempo, en, qué, en qué, qué, qué proyección haces tú que imaginándonos que lo, lo que se está viviendo ahora en torno a Barbados pueda continuar como un proceso de negociación, luego superado este escollo? Como tú bien lo planteabas, pues el, a, el que el gobierno diga que se va a parar de la mesa no significa que se han acabado esas negociaciones. ¿Qué expectativa tendrías tú para que haya resultados eh, en un proceso como este?
1: Mira, yo, yo en lo personal, eh, yo aspiro que haya resultados muy pronto, porque, porque el nivel de sufrimiento eh, puede ser inconmensurable, ya, ya Eso puede generar aceleraciones importantes en esa migración forzada pero entendiendo además cómo algunos actores tienen margen de maniobra. El gobierno a pesar de las sanciones tiene margen de maniobra con diferentes tipos de financiamientos que es el activo, la venta de swap de petróleo, eh, prácticamente hay con altas tasas de descuento. Lo que, lo que yo creo que hay, un, hay que levantar el hito es que las sanciones, que efectivamente se dan esta semana por parte de Estados Unidos, eh, extienden a cualquier persona natural o jurídica del mundo que pueda tener alguna posibilidad de circunscripción en los Estados Unidos a una posible sanción por, por tratar de, de tener negocios con el con el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces en el fondo eh, eso afecta eso, yo creo que sienten, el, el gobierno está sintiendo ese golpe y el segundo que está sintiendo con fuerza es, es el embargo y la protección en el fondo. Yo creo que para los venezolanos allí hay parcialmente un triunfo de, de la protección de sitio principalmente, eh, que puede no ser objeto de, de, de ser prácticamente despedazada para, para satisfacer eh, situaciones legales y legítimas que puedan tener algunas empresas por temas de expropiaciones, como ojo, eh, CristalEx, etcétera. La lista es por lo menos 27, 28 empresas que están en cola, en fila, para tratar de, de hacerse de, de activos venezolanos para cobrarse deudas o, o, la, o las compensaciones debidas a temas de expropiaciones.
0: Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Osvaldo Ramírez, siempre es un placer tenerlo para conversar con Osvaldo sobre, eh, bueno, cómo está viendo que se proyecta en el escenario político venezolano y hoy hemos conversado ampliamente sobre el tema de las negociaciones en Barbados. Esto a propósito de lo último, que es el anuncio del gobierno que, que va a desistir de ir a una reunión pautada, pero vi como bien lo ha señalado Osvaldo eh, pues eso no significa del todo que esas negociaciones hayan quedado suspendidas definitivamente.